0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Turvapaikanhakijoiden tulva vyöryy yli Euroopan ja ulottuu Suomeen asti. Miten tämän kansainväluksen kanssa tullaan toi? Miten tullaan toimeen Suomessa, jossa maahanpääsyä halutaan ei suinkaan helpottaa, vaan kiristää? Ja ulkomaille suuntautuvan avun rahoitusta leikata rajusti? Tästä hetken päästä. Yhdysvaltain presidentti Obaman kädillä kestää muun muassa granaatti ja kaasuisku. Miten kestää Sauli Niinistön tai Juha Sipilä virka Ovatko suomalaisten poliitikkojen turvatoimet lepsuudessaan täysin poikkeuksellisia muihin maihin verrattuna? Pitäisikö niitä kiristää vai haluammeko elää edelleen viattomassa lintukodossa? Poliitikkojen turvallisuudesta puhutaan lähetyksen loppupuolella. Lähetysikkunaan kommentteja, kiitos. Tervetuloa ajankohtaisen sen Leena Kämäräinen, Kiitoksia. Suomen punaisen ristin kotimaan valmiustoiminnan päällikkö.
1: Näin on, joo.
0: Ja tervetuloa Kaisa Väkiparta, Suomen pakolaisuvuviestintäpäällikkö. Kiitos. Turvapaikan hakijoiden virrasta voi siis tulla Euroopalle suurempi haaste kuin eurokriisistä, on sanonut Saksan liittokansleri Angela Merkel vastikään. Ja Alexander Stubbs sanoi toissapäivänä olemassa samaa mieltä. Miksi se etsivien pakolasten määrä juuri nyt alkaa räjähtää käsiin, Mitä merkillistä juuri nyt vuonna 2015 on tapahtunut?
1: En tiedä, onko justiin 2015 sano, sanoisin, että onhan tämä vähän pidemmällä aikavälillä, mutta jos me katsotaan, mitä maailmassa tapahtuu, niin tämmöiset humanitaariset kriisit, niin kyllähän ne on lisääntynyt ihan. Ja ihan niin kuin varmaan meille tuttuja esimerkkejä on Syyriä ja Irak, jotka näkyy meidän lehdistössä ja että nämä varmaan niitä jo aiheuttaa. ja onhan tämä niinku pidemmällä ta- ja aikavälillä, ja samoin Somalia, jos ajattelee, mistä meidänkin turvapaikanhakijoita paljon tulee, niin pitkällisiä kriisejä, mutta, mutta
2: tilanteet juuri, juuri on tänä tiedetty... vuonna on
0: kuitenkin Saksassa, n- on Suomessa, Ruotsissa, niin se kasvu on ollut tavattoman hurjia.
2: Kyllä, mutta pakolaisten määrä on kasvanut vuodessa kahdeksalla miljoonalla ylikin, että totta kai sen seuraukset näkyy myös, myös täällä Euroopassa.
0: Niin ja täytyy tietysti muistaa, että tämä ei suinkaan ole pelkkä Euroopan ongelma, mutta me nyt kun emme tässä ja. pysty ihan koko maailmaa parantamaan tässä lähetyksessä, niin katsotaan ehkä tätä eurooppalaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta unohtamatta sitä, että muitakin näkökulmia on. Mutta tässä menetään vähän mistä puhutaan. Emme siis puhu maahanmuutosta yleensä, eli ei, ei puhuta siitä tuleeko Suomeen töihin inteolaisia niin insinööriä tai virallisia rakennusmiehiä. Puhutaan pakolaisista josta niistä jotka saapuvat Suomeen sanosiko, sietämätöntä tilannetta kotimaassaan paitenut. Käytäkö nyt vääriä käsityksiä, että mitä eroa on pakolaisella ja turvapaikanhakijoilla?
2: No, pakolainen on saanut jo pakolaisaseman, eli YK tai joku valtio on todennut, että hänellä on, on oikeus Hän, hänet
0: on vahvistettu
2: pakolaiseksi. Kyllä. Ja on voi olla myös pakolainen, joka vastaa on ikään kuin matkalla sinne maahan, missä sitten turvapaikkaprosessi käydään. Ja sen seurauksena katsotaan, että onko. Onko tällä henkilöllä perusteita suojelua vai ei?
0: Näen tätä oikea termiä sen takia, kun yritän irrota tästä yleisestä maahanmuuttajatermistä, joka on laajempia.
1: Joo, ja turvapaikanhakijasta voi sitten tulla niin saada sen statuksen myöhemmin, mutta, että, mutta niin kuin kiin, just näitä kiintiöpakolaisia, että ehkä se, että erottaa turvapaikanhakijoita, joita nyt tulee paljon, niin siitä, että meillä on myöskin näitä kiintiöpakolaisia, jotka on siis silloin määritelty mm-hmm. jo pakolaisiksi aikaisemmin ja tulevat jostain leireiltä sitten on kun Suomi on niitä erittäin haavoittuneita ryhmiä siinä, siinä ryhmässä hakenut tänne Suomeen mm. tai antanut luvan tulla.
0: No mutta kaikkiaan Suomeen tietysti tästä maailmalla, josta tulvasta tulee vain pikkiriikkinen osa. Et jos vertaa vaikka eteläiseen Eurooppaan, puhumattakaan, että vertaisi vaikka, vaikka Syyrian naapurimaihin, eikö niin vaikka Libanoniin, jossa pääministeri Sipilä juuri vieraili. Mutta jos vertaa totuttuun tasoon, niin Suomeenkin on jo nyt vuoden alkupuoliskon aikana tullut turvapaikanhakijoita enemmän kuin koko viime vuonna, niin nyt varmasti päästään ennätystasoon.
1: Eikö? Joo, tältä se näyttää tällä hetkellä, että Suomessa on aika monta vuotta ollut tämä turvapaikanhakijoiden määrä pysynyt siinä neljässä tuhannessa. Toki Suomessakin on varauduttu ja ajateltu sitä, että jossain vaiheessa saattaa olla, että lisääntyy, niin kuin meillä oli vuonna silloin 2009, jolloin tuli tämmöinen pieni aalto, jolloin niitä turvapaikanhakijoita tuli Suomeen 6000. Mm. Mutta, nyt mutta sit, tällä vauhdilla että, mennään mutta, kyllä vielä vähän. Mutta nyt ilkeinen. joo, sitten se putosi neljän tuhanteen ja nyt, nyt lähti kasvamaan. Ja ke, kesän aikanahan tämä on ihan hurjasti kiihtynyt tuossa heinäkuussa ja elokuussa. Ja, ja nyt mi, mi, sehän voi toki pysähtyäkin, jo, mutta to, epätodennäköistä sillä, jos katsoo Eurooppaa, niin ne määrät vaan päinvastoin lisääntyy. Et, Kyse todennäköisyys on, että et, et me hivotaan huippulukuja nyt.
0: Mikä ne äkillisiä aaltoja selittää? Miksi juuri joskus tulee semmoinen ryöpsähdys ja sitten taas ei? En osaa
1: sanoa kyllä, miksi, miksi sieltä lähdetään, mutta tilanteet varmaan maailmalla kun kiristyy, niin sitten halutaan lähteä Vai
0: ja... se, minne halutaan
1: mm. lähteä? Siinä harvoin turvapaikanhakijoilla on sanomista, että
2: minne, minne mennään. Nyt, nythän EU on, on kaikki rajat oikeastaan sulkenut niin, että ne ei turvallisesti ja laillisesti itse helposti pääse. Ei, ei myönnetä viisumia esimerkiksi syyrialaisille, jolloin heidän on mm. pakko tuoda salakuljettaja ja sitten salakuljettajat valitsevat näitä reittejä, mikä milloinkin tuntuu semmoiselta, että voidaan päästä eu sisäpuolelle ja turvapaikanhakijat sitten siinä menee sinne, minne käsketään.
0: salakuljettajille ei ole semmoista voi valita lippuja haluttuun maahan, vaan se on melkein mentävä sinne, minne suostutaan. On juuri näin ja
2: useinhan siinä perheet mm. saattaa ajautua eri paikkoihin esimerkiksi siinä. Yhdet viedään Suomeen, toiset Ruotsi ja kolmannet
0: Kreikkaan. Mistä turvapaikanhakijoita Suomeen tulee mitä, mitä reittejä pitkin?
1: No, suurimmat meidän ryhmät Suomeen on, on Syyriasta ja Irakista ja, ja Somaliasta. Ei, tuota, Irakista ja Somaliasta ja sitten on Albaanit oli kolmantena. No tietysti ne reitit, että kyllähän tietysti noilta rajo, rajojen kautta, että nyt tällä hetkellä ainakin näyttäisi, että tietysti tuota. Pohjoisemmassa, mistä Ruotsin yli saattaa tulla ja sitten Kaakkois-Suomi on sit rajojen yli, et mistä, mistä tulee, mutta sitten saattaa ihan lentämälläkin lentokoneilla tulla suoraan Helsinkiin, että nämä hän näkyy nimenomaan täällä eteläisessä Suomessa ja sitten nuo raja, rajapaikat.
2: Ja esimerkiksi viime, viime vuonna monet ukrainalaiset, jotka oli tullut ihan työ, töihin tänne työviisumilla, niin hakikin sitten turopaikkaa, ihan virallisia reittejä pitkin tulleet ja Jäivät sitten, kun kotimaahan ei voinutkaan palata.
0: Niin kaikki ei tuossa olla avusta. Ei te. ihan kaikki ei. Mitä me Suomessa sitten pärjäämme tämän kanssa? Tai jos nyt verrataan vaikka Saksaa tai Ruotsiin, niin ehkä pitäisi tulvan sijasta puhua kuitenkin aallusta, eikö niin?
2: No, mä toivoisin, että ei puhuttaisi lainkaan tämmöistä luonnonilmiötermeistä, että siinä on kuitenkin jokaisen pakolaisen no. takana se oma, oma tarina ja oma syy, oma pako.
0: Ei, ei, mä en, en tiedä nyt, onnistunko mä olemaan niin, että en puhu luonnonilmistä ollenkaan, kun meillä ihmisillä on niin tyypillistä kuitenkin puhua tämmöistä kieltä. Mutta joka tapauksessa joutuuhan meidän järjestelmälle kovalle koetukselle. Tarvitaan paikkoja, minne asuttaa turvapaikanhakijat, siksi ajatellaan, että käsitellä. Eikä se käsittely normaalistikaan niin nopeaa ole, kun hakijamäärät ovat yhä suurempia, niin käsittelyä etteikö niin pitkistyvät entisestään. Turvapaikanhakijat vain odottelevat, eivät odottelu aikana pääse millä tavalla elämässään eteenpäin, eivät siellä opi kieltä, eivät pääse töihin. Mä nyt väärää kuvaa, kun en ole asiantuntija?
1: Ei, mutta ehkä mä korostaisin myöskin sitä, että kyllä kannattaa muistaa, että kyllähän Suomessakin vara, on varauduttu, että kyllä meillä tehdään valmiussuunnitelmia, niin viranomaiset kuin sitten myöskin esimerkiksi meillä Punassa ristissä myöskin on tehty niin kuin sen varalle, mutta toki niin kuin, ihan niin kuin, että milloin tämmöiset tulee ja mikä ne määrät on. Että mä oikeastaan vertaisin tässä sitä, että... että, että niin kuin, on ei helpompi ymmärtää, että jos on liikenneonnettomuus, niin terveydenhuollon viranomaiset, niin nehän varautuu siihen, että heillä suuronnettomuus on jos 5 tai 10 loukkaantunut, mutta niin siihen tulee semmoinen tietty määrä resursseja. Mm-hmm. Sitten kun tulee joku suuronnettomuus, niin sitä on olemassa kuitenkin, se prosessi, millä lailla sitä resurssimäärää kasvatetaan, niin tässähän on ihan samasta kysymys, että meillä on olemassa systeemit ja suunnitelmat siitä, että mitä jos tulee, mutta sitten kun se tulee ja ylittää sen, sen normaalin kapasiteetin ja resurssin, niin sitten niin kuin pitää pistää isommat pyörät liikkeelle. Että, et jotenkin niin suhteuttaa sitä myöskin tämmöiseen, että kyllä Suomessa niin kuin onneksi meillä on niin ta, sellainen tapa, että meillä varaudutaan valmiiksi niin siihen ja pystytään sitten lisää resursseja pistämään pu- peliin. Niin siis
0: Leena Kamarainen Punainen Risti, tehän itse asiassa hoidatte viranomais- tehtäviä tavallaan muun muassa näitä vastaanottokeskuksia.
1: Joo, tai en tiedä, onko mutta meillä on... Ää, no joo, joo kansalainen no, mieltä viranomaista, viranomaista.
0: Miksi se muuten näin on? viranomainen tehty, siis,
1: Ei vaan, siis punaisella ristillä on tietysti meidän ihan avustustoiminnan, humanitaarisen avustustoimintana pitkät perinteet siihen, että meillä on kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja vastaanottokeskuksia pidettyjä. Ja jos sitten jo vuosia sit maahanmuuttovirastokunnan tai viranomaiset ottanut sen vastuun itselleen, niin myöskin me ollaan tehty sopimus siitä, että tarvittaessa niin meidän voimavarat on käytettävissä... Onnainen on joustava organisaatio, joka pystyy pistämään nopeasti meidän työntekijät, on tottuneita siihen, että käynnistetään uusia asioita, meidän vapaaehtoiset on... Käytettävissä. Ja se on niin kuin semmoinen nopeasti liikkeelle saava organisaatio ja, ja tämän takia tietysti punainen risti on ollut semmoinen luonnollinen. Niin siis teidän kestöjä, muutenkin
0: kuuluu pikaapu katastrofiin Meille kuuluu ja näin, näin.
1: Että, mutta vastaanottu. onnistuuko
0: teiltä keskusten... uusia vastaanottokeskustan pystyttämään esimerkiksi nopeammin kuin, ja suhtiakammin su- 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 kuin veranomaisilta?
1: En tiedä, pysty, en osaa verrata aikatauluja, mutta et siis, koska nyt on kuitenkin kunnilla ja valtioilla myöskin, mutta et punaisella ristillä ja nyt tässä nopeassa tilanteessa, niin, niin punainen risti on pystyttänyt aika paljon. Mutta mehän sovitaan, ja se on maahanmuuttovirasto, joka katsoo ja kysyy sitten, että, että onko mahdollista, ja niin, etsii niitä kuntapaikkoja, ja sitten, sitten me lähdetään rakentamaan sinne sitä vastaanottokeskusta, mihin, ma, mihin on pyydetty.
0: No mihin kaikki on varauduttu? Millä tavalla Suomessa pystytään ottamaan vastuusturvapaikanhakijoita, tulee nyt sen, noin neljän tuhannen sijasta, joka on ollut vuotuinen vauhti, tulee vaikka 10 000.
1: No sit on tietysti eri viranomaisilla omat, omat tehtävänsä ja tietysti mä en voi vastata nyt heidän puolestaan, että rajalla on omat suunnitelmansa ja poliisilla on omat suunnitelmansa ja maahanmuuttovirastolla omat. Ja tietysti meidän hallituksella myöskin sitten, että miten suhtaudutaan ja mihin irrotetaan resursseja. Että, että me tehdään sitten niitä avustavia
0: tukitoimintoja Punaisen ristinä. Ymmärrän, että et voi ottaa vastuuta koko Suomen puolesta. Ei. <laughs> Mutta mihin asti näitä valmiussuunnitelmia on tehty? Siis suomalaisen yhteiskunnalla varautunut räjähdysmäisestikin lisääntyvän pakolasten määrään, onko? Siis 10 tuhannen sijasta sataan tuhanteen vaikka.
2: No sillähän melkein Ruotsissa, Ruotsissa kävi tässä muutama vuosi takaperi, että siellä oli vuosi, vuosittain noin 40 000 turvapaikanhakijaa, joka aika nopeasti kasvoi 80 000, ja kyllä sielläkin pärjätään, että, että sitten sit pitää vaan reagoida. Ja, ja tärkeää on pitää huoli siitä, ettei ne prosessit veny, koska se on sekä Suomen valtiolle kallista, mutta myös niille turvapaikanhakijoille itselleen erittäin turhauttavaa.
0: Tietysti tarkoittaa, että täytyy palkata kovasti lisää virkamiehiä käsittelemään niitä hakemuksia.
2: No sitähän se käytännössä tarkoittaa. Ja mitä muuta voi tehdä, kun aikaisemmin mainitsit sitä, että töitä ei saa tehdä, niin poistaa se, se määräys, että, että nyt turvapaikanhakijoiden pitää odottaa 3-6 kuukautta, riippuen siitä, että onko heillä passia tai muuta henkilöllisyystodistusta siihen, että saa mennä töihin, niin jos he pääsivät heti töihin, niin se... Odotusaikakin, että menisi ehkä helpommin ja pystyisi itse elättämään itse.
0: Suomi on kuitenkin täällä Euroopan pohjoisella syrjällä, jonne sanotaan, että välimeren yli tulevat pakolaiset eivät ihan ymmärrettävistä syystä kovin helposti etsiydy. Tai miksi tänne muutenkaan tulla? Mistä se muuten johtuu, että on tavattoman suuri ero turvapaikkahkioiden määrässä Suomeen ja Ruotsin välillä, kun kaukainen maahan Ruotsikin on useimmista lähtömaista ajateltu. Ei Ruotsin naapurissa ole semmoisia maita, joista lähdettäisiin turvapaikkaan
1: Yksi on ehkä semmoinen, mikä on ihan niin luonnollinen, että ihmiset takeutuu sinne, missä on jo omia, omia yhteisöjä. Että, että meillä on niin perinteisesti meillä on pienet, meillä on ollut aika vähän kiintiöpakolaisia tullut ja vähemmän tullut, niin silloin ne yhteiset eivät kasvanut niin suureksi. Että, että tietysti on helpompi lähteä semmoisiin maihin, missä on jo oman maan kansalaisia ja siellä on niin systeemit syntyneet ja heillä on niin omat yhteisönsä eläisiä että niin tosi integroituna siihen ruotsalaiseen yhteiskuntaan tai saksalaiseen yhteiskuntaan, mutta meillä on, meillä on pienemmät yhteisöt, niin se on varmaan... Yksi... Ruotsissahan on 70-luvulta
2: lähtee jo ollut huomattavasti avoimempi maahanmuuttopolitiikkaa kannettu vastuuta enemmän. Chililäisiä silloin aikanaan Ruotsin meni 30 000, kun Suomeen tuli vajaa 200.
1: Sieltä se on jo lähtenyt se.
0: Nämäkö olivat Suomen ensimmäisiä?
1: Joo, chililäiset tuli ensimmäisiä. Sitten
0: oli venepakolaisia
1: vietnamilaiset, tuli venepakolaiset, se joo. joo.
0: Mutta tietysti tilannehan voisi olla, jos mä mietin tätä välimeren yli tulevaa, mä en tiedä mitä sanoa kun kirsit minua puhumasta tulvasta, <tos> <tos> pakolaisjoukkoja, mm. niin tilannehan voisi olla toisenlainen Tietysti jos vaikka Venäjällä syntyisi tilanne, joka panisi sikäläiset ihmiset pakenemaan ulkomaan, silloinhan me olisimme karkeasti tai tilanteessa kuin Italia tai Kreikka nyt luoteen suudessa pakolaisten lähi- ja luoteviin kohdemaan. Silloin varmaan me sitten vaatisimme Euroopan unionilta yhteisvastuullisuutta ja taakanjakoa. Ja miten mahtaisivat sitten välimeren maat tähän suhtautua?
2: Niin se on, se on hyvä pitää mielessä nyt kun tehdään päätöksiä näistä välimeren maista vastaanotettavista turopaikanhakijoista. että se, se voi kohdistua kelle vaan tämä. Tot, totta kai siellä on nyt järjestelmät tiukoilla, kun tulee, tulee niin paljon enemmän kuin, kuin aikaisemmin
1: on tullut. Mutta se, se voi käydä meillekin joku päivä. Mm, mutta kyllä meillekin nyt on niin kuin, poliittiset päättäjät paljon tätä nostanut uuden keskusteluaiheesta, aiheesta, että, 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 että mikä se Suomen vastuu ja millä me, millä me reagoidaan. Että... Mm.
0: Mm-hmm. No, Suomihan ei ole halunnut sitoutua pakolaisten jakamiseen Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. Tai siis, että mieluummin tehdään se vapaaehtoisesti kuin että siitä tehtäisiin joku unionin päätös. Niin olemmehan me johonkin sitoutuneet nimittäin ottamaan näitä niin sanottuja kiintiöpakolaisia. Niitä otettiin nyt aika monta vuotta, 750 vuodessa, eikö niin?
1: Näin on, no 750 ja nyt kaksi Tänä vuonna Syyriaan sanon takia vai?
0: 1050 vuonna nyt. 1050. Ensi Joo. vuonna emme tiedä, miten hallitusohjelma tätä koskevaa kirjausta lopulta tulkitaan. Koska tuota,
2: Budjettiesitykseen oli kirjattu 750.
0: Koska hallitusohjelma on sanonut, että kiinti- määrä pidetään ainakin viime vuosien tasolla, joka on siis viime vuosien tason minimi. Mutta nythän sitä näytetään tulkittavan niin, että tämä ainakin on vähän unohdettu ja tulkittu, että yhtään aikaisempaa enempää ei kyllä oteta.
1: Mm. Mut siinä on hyvä muistaa näissä kiintiöpakolaisissa, että he on tosiaan niitä ihan haavoittuvimmassa asemassa olevia, että unohtaa ei pidä kiintiöpakolaisten, koska he on odottanut, saattanut odottaa vuosia niillä leireillä ennen kuin pääsevät mihinkään ja jäävät sinne. Sillä lailla tietysti heidän puolestaan haluaa myöskin puhua, että heillä on mahdollisuus päästä, päästä eteenpäin elämässä.
0: Mm. Vielä jos hallitusohjelmasta etsin sitä että näistä asioista, niin hallitusohjelmahan sanoo, että viranomaisprosessia turvapaikkahakemusten käsittelyssä nopeutetaan. Ja sanoo myös, että kotouttamista tulee tehostaa. Mutta käykö tässä nyt niin, että tämä hallituspuolinen yhteinen linjaus, nämä joita äsken sit eräsin, ja raaka todellisuus joutuvat sitten odotettua pahempaan ristiriitaan, kun tämä, tämä lisääntyvä määrä ei mitenkään. Voi johtaa siihen, että käsittely nopeutta, nopeutuisi tai kotouttaminen siitä tehostuisi, ellei lisätä sitten voimavaroja näin.
1: No Hallitusohjelma mä en halua, mutta mä haluan tässä vielä sanoa sen kotouttamisen merkityksen sen takia, että me ollaan se omassa työssä nähty, että se on aivan äärimmäisen tärkeää, meillähän on... Tietysti vastaanottokeskuksissa meidän vapaaehtoisia alusta alkaen mukana siinä, että he ovat tota, niin perehdyttämässä ja sopeuttamassa näitä ihmisiä meidän omaan yhteiskuntaan. Että, että, että sen, mutta niin varsinaiseen hallitusohjelmaan niin en ota kantaa. Eikä...
0: En minäkään ehdoteta, että me sen uudestaan kirjoittaisin, minä sitten ersin
1: sitä. mutta
2: kotoutuminenhan koto- 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 on kaksuuntainen prosessi, että se vaatii sekä tulijoilta että myös meiltä täällä jo olevilta. Sopeutusta ja sitä niin kun nyt tämä asenneilmapiiri tuntuu vain kovemman päivä päivältä ja mitä poliitikoista lähtien julkisuudessa puhutaan, niin, niin tämmöiseen ilmapiiriin on huomattavasti vaikeampi kotoutua kuin vastaanottavaiseen ja ystävällisempään ilmapiiriin.
0: Mikä meidän ilmapiirissämme on ongelmana?
2: En oikein tiedä, mutta tuntuu että vastakkainasettelua, että laitetaan ihmiset tai pyöräilijät tai autoilijat tai pakolaiset ja täällä jo asuvat. Koko ajan toisiaan vastaan nokikkain ikään kuin yhden tuleminen tänne olisi joltain toiselta pois, vaikka mm. niinhän se ei Minä
0: ole. Minä näen Leena Kämäräinen, että sinä olet olla sillä lailla levoton, että pitäisi päästä lähtemään. Aivan on nimittäin alkamassa ministeri, sisäministeri Orpon tiedotustilaisuus tästä samasta tematiikasta ja siellä sinunkin pitäisi olla paikalla niitä. Täytyy kiittää, että ehdit täälläkin käydä. Me kuulemme iltapäivän mittaan varmaan sitten, mitä tuoretta sanottava Orpolla oli tai teillä muilla.
1: Siellä. Joo, ja siellä on paikalla sitten raja ja poliisia, ja maahanmuuttovirasto ja ministerin mielenkiinnolla. Odotetaan, mitä ministerin puheenvuorossa on ja myöskin sitten Suomen paikalla. Kiitoksia.
0: Joo, kiitos sinulle. Mutta sinulla, Kaisa väki ei ole yhtä paha kiire, niin että me jatkamme kyllä tässä tuokio vielä. Odotellaanko ovi kolahtaa hänen jäljessään vai... Annammeko mennä vaan? Kiitoksia, hei. Me puhumme kiintiöpakolaisista, täytyy ehkä täsmentää, että ovat siis YK-pakolaisjärjestön UNHCR-valitsemia. Ne ovat heidän esivalitsemiaan vaikeassa asemassa olevia pakolaisia, joista suomalaiset viranomaiset sitten tekevät lopullisen Kyllä. Ja sitten Suomeen, kunhan löytyy kunta, joka sitoutuu pakolaisen sijoittamiseen. Halukasta kuntaa ei aina ole helppo löytää.
2: Ei ole, ja sitten ollaan pakolaisuussa paljon pidetty esillä, että miten, miten hankala niitä kuntapaikkoja on löytää. Ja esimerkiksi kunnat tällä hetkellä saa valita kansalaisuuden perusteella, että keitä pakolaisia he vastaanottaa. Koska Syyrian tilanne on ollut paljon esillä mediassa ja siihen, siihen halutaan reagoida, niin syyrialaisille löytyi tuplasti enemmän kuntapaikkoja kuin, kuin mitä tarvittiin. Mutta sitten esimerkiksi muista pitkittyneistä konflikteista, kuten Kongosta, tuleville on, on sitten paljon vaikeampi olla löytää näitä kuntapaikkoja.
0: No ymmärtää, että Syyrian hätää on jotenkin niin kuin meillä nähtävissä koko ajan, kun taas jotkut ehkä pitkäaikaisemmat konfliktit jäävät sitten näiden akuutteen alle.
2: Kyllä, mutta voihan siinä mediakin katsoa peiliin, että, että pitäisikö niitä pitkittyneistäkin kriiseistä puhua, että niitä on kuitenkin... Käynnissä ollut jo monta kymmentä vuotta.
0: Nyt. No katsotaan, mä kyllä en, nyt ei ole peiliä, mä katson tuonne ikkunaan, josta heijastuu naama kuitenkin. <laughs> mutta tota, huomasitko muuten, että Slovakiassa oli päätetty, että otetaan vain kristittyjä.
2: Sitähän aikanaan Suomessa. Voisko voisiko, kun, voisiko
0: kunnat Suomessa tehdä tämmöistäkin valikointia? Ja kuinka tarkkaan ei, sitä voi mennä
2: Niin, siitähän sitten neuvotellaan, neuvotellaan viranomaisten kanssa, että ketä... Keitä sinne otetaan ja myös turvapaikanhakijat, jotka saavat myönteisen päätöksen, niin he myös tarvitsevat sen kuntapaikan. Mm-hmm. Usein ne, ne kaupungit tai kunnat, missä vastaanottokeskuksia on, niin he tarjoavat sitten, kuntapaikkoja sitten niille jo siellä asuneille turvapaikanhakijoille.
0: Mut jos nyt erotetaan kiintiöpakolasta sitten nämä muut turvapaikanhakijat tai varsinaiset turvapaikanhakijat, mm-hmm. tai mitä muuta pitää sanoa, jotka siis saapuvat itsekseen Suomeen ja sitten sanovat hakevansa turvapaikkaa. Niinkö se on, että jos on hakevassa turvapaikkaa, niin ei Suomen viranomainen voi poiskaan käännyttää, että ei tuli voi sanoa, että tänne yritäkään. Joka yleensä niin. on tämä niin Groveen ehdotus, että ei päästetä niitä ollenkaan maahan, niin se siitä.
2: Niin, niin se on. Että jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa.
0: Niin, että pitää ottaa käsiteltäväksi se turvapaikkahakemus. Kyllä, ja kyllä. käytännössä pannaan hakijan vastaanottokeskukseen päätöstä odottamaan, koska missä se muu alkaa kyllä. sitä odottaa.
2: Kyllä. Minäkin voisin tästä lähteä Ruotsiin hakemaan turvapaikkaa ja heidän pitäisi käsitellä se, koska Kansainvälinen pakolaisoikeus niin sanoo. Aika nopeasti sieltä varmaan minut lähetettäisiin takaisin, mutta
0: se on se periaate. Kuinka nopeasti virkamiet siltä ehtisivät käsitellä ja päättää, että Suomi on niin no, turvallinen maa, EU... että vä- takaisin Suomeen <laughs> vaan.
2: EU-maat katsotaan turvallisiksi maiksi kaikki, että periaatteessa kaikki EU-kansalaiset kyllä lähetettäisiin kaikkeen.
0: No sillä turvapaikkahakijallahan, sillä oikeastaan pitäisi olla passi ja viisumi taskussaan, eikö niin kuin niin maahan tullessa pitäisi olla?
2: Mm, mutta Suomeen illalla. sen
0: pitää päästä, koska sitä turvapaikkaa ei voi muuten hakea. Kyllä. Mutta viisumia ei varmaan siellä muualla taas myönnetä, jos peruste on turvapaikan hakeminen.
2: Ei, ja vaikka se ei olisi matkanperuste, mutta epäillään, että henkilö saattaisi turvapaikkaa hakea, niin, niin siltikin silloin kanssa sitä ei myönnetä. Me, me ollaan pakolaisavussa puhuttu tämän humanitaarisen viisumin puolesta, joka on saanut kannatusta myös, myös eduskunnassa, no, oppositiopuolueita lähinnä jolloin tätä viisomia voisi hakea lähetystössä ja sen avulla hakea sitten Suomesta turvapaikkaa, kun pääsee tänne turvallisen tavallisen reittilennon kanssa. Hmm.
0: Mutta onko nykysysteemillä, hmm. nyky- nyky- osaatko sinä selittää, miten oikeastaan sitten turvapaikan hakeminen laittamuksiin turvautumatta on mahdollista?
2: No ei se kovin helppo. tarkoittaa
0: että... tarkoita yhteyksiä vaan sitä, että sun täytyy tulla maahan ilman asianomaisia papereita?
2: No niin, käytännössä täytyy, mutta se on sitten, kumpi on syy ja kumpi on seuraus. Että jos EU on tehnyt viisumipolitiikasta ja rajapolitiikasta, niin tiukkaa, että ilman ikään kuin laitonta rajanylitystä ei, ei turopakkaa voi hakea, niin onko se silloin tämän henkilön, joka tarvitsee sitä vai sitten näiden päättäjien
0: syy? En minä tässä ole tuomareksi asettumassa sitten, mikä on kenenkin syy, vaan yritän tarkistaa, että näinkö se todella on.
2: Kyllä, se melkein niin on, mutta onhan niitäkin, niin aiemmin mainitsin, että esimerkiksi ukrainalaiset, jotka on tullut töihin ja tilanne hmm. kotimaassa muuttuu, niin on tultu ihan ikään normaaleja reittejä pitkin viisumilla, ja sitten onkin jääty.
0: Suomessa on viime vuosina turvapaikkahakemuksista hyvin karkealla tasolla, sanon, niin puolet suunnilleen hyväksytään, puolet hylätään.
2: Karkeasti näin
0: no, Mitä ne ylkeyspäätöksen on että sitten sen jälkeen tekevät?
2: No useimmat sitten palautetaan takaisin lähtömaihinsa.
0: Mutta kaikkia ei.
2: No ihan kaikkea ei. Et, et kaikkien maiden kanssa ei ole vastaanottosopimusta, sopimusta, jolloin ei voida ihmisiä palauttaa. Esimerkiksi Irakiin ei voi, ei voi tällä hetkellä palauttaa ketään. Mm. Et nyt sitten mikä siihen on keksitty ratkaisuksi on vapaaehtoisen paluun ohjelma. Et sitten nämä kielteisen päätöksen saaneet hakisivat tämmöistä vapaaehtoista paluuta, jolloin he omaehtoisesti palaisivat kotimaihinsa.
0: Ja joku paluurahakoura?
2: Niin, annettaisiin siihen matkaan ja sitten vähän siihen, että saisi sais siellä kotimaassa sitten vaikka yrityksen ompelukoneen vaikka ostettua tai jotain tämmöistä pientä avustusta siihen.
0: Onko tästä vielä kokemuksia, kuinka tämä toimii?
2: Tämä laki tuli heinäkuussa voimaan. ja
0: Tarkoitankin jo. jostain muualta. Suomessa varmaan ei vielä ehdi paljon olla kokemuksia.
2: Suomessa se on toiminut kyllä projektina aikaisemmin, että se on ollut ihan aidosti vapaaehtoista ehkä aikaisemmin, mutta nyt mikä siinä on, että ihmiset pakotetaan ikään kuin tähän vapaaehtoiseen paluuseen. Jos ei heitä poliisi saatto, jos se voi viedä, niin sitten heidän on pakko palata yksin mm. vapaaehtoisesti lainausmerkeissä. Et siitä voi sitten seurauksena olla, että nämä ihmiset sitten jäävät tänne kuitenkin Suomeen ilman papereita. Mm. Ja jos poliisi heidät saa kiinni, niin silloin he vaan toteaa että he ovat täällä ja saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Eikä poliisi voi tehdä mitään, koska heitä ei voi ikään kuin väkisin viedä takaisin Irakiin. Vaikka.
0: Tai voivat siirtyä tietenkin Euroopan unionin sisällä jonnekin muualle.
2: Voivat siirtyä Suomeen. sitten toisaalle, kyllä.
0: Entäs nejouden hakemus on hyväksytty? Minkälainen se turvapaikan saajan tässä tapauksessa, kun hän on entinen hakija lähtötilanne Suomessa? No sitten, mitä, mitä se tyypillisesti sitten tekee?
2: Sitten kun myönteinen päätös tulee, niin hän odottaa sitä kuntapaikkaa. Joka öö,
0: selitä mitä kuntapaikka tarkoittaa.
2: Kuntapaikka tarkoittaa sitä, että, että henkilö öö, otetaan vastaan kansalaiseksi tai kuntalaiseksi johonkin kuntaan. Ja kunnat voi vapaaehtoisesti vastaanottaa niin paljon kuntalaisia kuin haluavat. Ja sen jälkeen, kun se kuntapaikka on saatu, niin tämä Turvapaikanhakija voi muuttaa vastaanottokeskuksesta sinne kuntaan. Ja on sen jälkeen vapaa, niin kuin kuka tahansa, Suomenkin kansalainen, niin muuttamaan mihin tahansa Suomessa. Mitä, mitä,
0: mitä kunta hänelle järjestää?
2: No kunnan on sitten tarjottava tietyt palvelut, niin kenelle tahansa kuntalaisille, Mutta pakolaisille on sitten tämmöisiä erityisiä palveluja, kuten... Kielikoulutusta, tulkkauspalveluja, mahdollisesti tämmöistä terapiaa tai jotain psykologista tukea.
0: Mutta nämäkö kunnan pitää luvata? Kunnan
2: pitää nämä luvat. joo.
0: Näistä asioista puhuttaessa törmää aina sellaisen kansalaismielipiteeseen, että miten me näistä muun vastuuta ottamaan, kun korjattavia asioita on täällä meillä kotonakin. Hoita omat asiensa. Nyt en ole tämän keskustelun tiimellä, kun se juurikaan ehtinyt katsella, mitä radio lähetysikkunasta juuri nyt löytyy, mutta olen ihan varma, että tätä kansalaismielipidettä löytyy. Enkä mene väittämään sitä, kuinka yleinen se on, mutta siis tämä hoidetaan omat asiamme kanta. Mutta kyllä sinäkin siinä työssäsi varmaan törmää.
2: Kyllä siihen valitettavasti usein törmää. Mutta eihän me olla missään omassa pienessä kuplassamme, jossa voidaan laitella näitä omia asioita kuntoon. Kunnes mikä päivä koittaa se päivä, että meillä on asiat niin hyvässä kunnossa, että nyt voimme sitten vastaanottaa hätää, hätää kärsiviä ihmisiä
0: tänne. Siis tämä nyt olkoon mielipidekysymys se, että miten laajalle ihmisten keskeisen solidarisuuden pitäisi ulottua vaan maahan vai laajemmalle. Mutta kun on kansainvälisiä sopimuksia, niin haluaisin tarkistaa, miten lämpimästi tai kylmästi me niissä olemme sitoutuneet Euroopan kohtelemaan. Paljon kuin se on niin kuin Suomen käsissä.
2: No on siis nämä YK on, YK on pakolaissopimus ja sitten on EUlla vielä oma vähän parempi, jos niin voi sanoa, tai tiukemmin määrittelevä. Tämän pakolaissopimus, nyt, Suomen, nyt, on mitä, mitä
0: tarkoitat paremmalla? <laughs> no, pakolaisen on näkökulmasta. Pakolais, pakolaisen, niinku, pakolaisen näkökulmasta parempi,
2: <laughs> kyllä.
0: Paljonko niin. on kansallista liikkumavaraa? Mä mietin, jos vaikka Australia, joka nyt kyllä ei ole Euroopan unen, niin, niin kaikki mm. tietävät. Mutta kun sinne ei oteta ainuttakaan meritsisapuvaa pakolaista, edes asiaa käsittelyä odottamaan, kaikki käännytetään veneet ja pois. Niin Rikkooko Australian kansainvälisiä sopimuksia vai onko tämä kansallinen sovelluksensa?
2: No se on heidän kansallinen sovelluksensa, joka rikkoo kansainvälistä pakolaissopimusta kyllä. Mm. Ihmiset, jotka saapuvat Suomeen tai Australiaan, niin turopäkkahakemukset pitäisi siellä käsitellä.
0: Mutta siellä ne niin vaan Australiassa toimii näin, eikä niille mitään rikkovat, mutta suomot kyllä. Australian kielellä sanottuna. Niin. Toinen argumentti maahanmuuttokeskustelussahan on se, että ei ihmisten ongelmia pitäisi sillä tavalla ratkaista, että otetaan heidät vieraaseen maahan, vieraaseen kulttuuriin, että hoidetaan ne heidän omassa maassaan niin, että ei tule tarvetta etsiä pakolla.
2: No sehän se on se ideaalitilanne, mutta että jos nyt...
0: Siis tämähän on semmoinen, josta kukaan ei voinut olla eri mieltä, vai en tiedä? Polka. Niin,
2: kyllä, ei, en minäkään ole eri mieltä, mutta että mitä, mitä Suomi tässä nyt tänään tekee, on, että leikataan kehitysyhteistyöstä, joka nimenomaan esimerkiksi pakolaisen työssä, työskennellään siellä kehitysmaissa, köyhissä maissa pakolaisten kanssa.
0: Niin, siis teillä on ei. toimintaa kuinka monessa maassa?
2: Meillä on neljässä maassa tällä hetkellä. Jotka ovat? Uganda, Sierra Leone, Liberia ja Myanmar, jossa nyt juuri hmm. ollaan aloiteltu.
0: No kuinka se tälle toiminnalle nyt käy, kun näitähän leikataan näitä kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun tarkoitettuja varoja aika reippaasti ensi vuoden valtion budjetissa?
2: Se, se jää nyt nähtäväksi, kuinka sille lopulta käy mieleen, että aikaa hallitus, oma hallitus siellä tekee jonkinnäköistä päätöstä. Niin, siis, kun
0: mä nyt alkuviikosta olen ollut yhteydessä useampaakin järjestöön, niin kaikki ovat näin aikoina pitämässä jotain hätäkokouksia sen pohtimiseksi, että mitä toimintaa reippaasti vähentymille varoilla enää voidaan pitää yllä ja mikä pitää kokonaan lopettaa. Kyllä. Näinkö, tämä, näinkö teilläkin?
2: Näin, näin meilläkin. Ja kun, kun tämä ilmoitus tuli vielä näin, en nyt tiedä voiko sanoa yllättäen, mutta, mutta äkillisesti, että ne varat viedään heti alkuvuodesta, niin, niin me ei ehditä tehdä mitään järkeviä poistumistrategioita niistä maista, että miten me saadaan siirrettyä muille järjestöille sitä toimintaa, että se väistämättä miten, miten vaikuttaa. Miten me saattaa
0: sitä siirrettyä muille järjestöille, kun sama ongelma on kaikille?
2: Niin, ei suomalaisille järjestöille, mutta kansainvälisille järjestöille uh-huh. tai paikallisille toimijoille. Mutta kyllä meidän arvio on, että kun, kun meidän työn oli 60 000 ihmistä vielä viime vuonna ja tänä vuonna on, niin ensi vuonna se vähenee puoleen siitä.
0: Siis työn tarkoittaa siis, se olisiko, kohteina? Niin, Työntekijöitä, näitä edun, edun saajia, jos et, 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 puhutaan et, 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 tällä hetkellä. Jär- että vaan se oteta jär- työntekijöiden määrään.
2: Ei, vaan pakolaisia ja heidän, heidän perheitään, jotka saa koulutusta meiltä.
0: Mutta niin. työntekijöitä tiedätte edes No varmasti. Suunnilleen.
2: En, en osaa nyttenkä uskalla tähän siis ottaa Onko niin Sormin
0: laskettavia kappalemääriä vai kymmeniä ihmisiä?
2: No meillä on tuolla kehitysyhteistyöpuolella noin 80 ihmistä töissä, joista valtaosa siellä kehitysmaissa paikalta palkattuja henkilöitä. Niin jos se on nyt vaikka karkeasti sen 38 prosenttia siitä laskee, niin kymmeniä.
0: Kymmeniä. Mm. Mutta sehän on tietysti totta, että mieluummin sitä pitäisi pystyä Lopettamaan Syyrian sisällysota kuin tuoda sodan jalkoihin ja jääneitä ihmisiä kauas kotikonnolta. Totta kai. Vaikka eniten niitä syyrian sodan pakolaisia toki on lähempänä kotikottuja vaikka Libanonissa.
2: Niinhän niitä on ja siellä oman, oman kotimaan sisällä myös suurin osa. Et totta kai syihin pitää vaikuttaa, eikä seurauksiin. Tää on ikään kuin, pakolaisuus on kuitenkin seuraus niistä konflikteista, että jos niihin saadaan, saadaan ratkaisu, niin myös Hyvin monen, ellei kaikkien pakolaisten toive päästä palaamaan sinne omaan kotimaahansa ja kotikonnuilleen.
0: Onko kaikkia?
2: No ei varmaan ihan kaikkien, mutta pääasiassa sen takia 86 prosenttia pakolaisista on siellä kehitysmaissa niiden omien, omien maiden joko sisällä tai, tai lähinaapureissa, jotta he voivat
0: palata takaisin. Ei tänne Onko näiden meidän aikamme kansainvälusten ainoa syy erilaiset konfliktit?
2: Ei toki, siinä on sitten muutakin poliittista vainoa tai, tai ihmisoikeusloukkauksia. muuten. Seksuaalinen suuntautuminen voi olla yksi, jota joissain maissa sitten on, tai on kielletty. Niin, on, on myös henkilökohtaista vainoa, mutta ja saa nähdä, mitä, mitä nyt ilmastonmuutoksen seurauksena sitten tulevaisuudessa. Ja, niin joka voi
0: nyt... tuottaa aivan uuden. Kyllä. Saanko Ihan silloin kuten. sanoa sitä jo tulvaksi?
2: No en sittenkään, sittenkään sanoisi, mutta tulvat aiheuttaa pakolaisuutta, näin voi sanoa.
0: No sanotaan näin päin. Niin, että jos joidenkin talousviisauden mielestä Suomessa ei ole oivallettu, miten vakava taloudellinen tilanne oikein onkaan, niin sama pätee pakolaisiin. Kansainvaillus vain kiihtyy. Ja kun se kulkusuunta on köyhimmistä rikkaisia ja vakaampiin, niin kyllä se väkisin yhä enemmän koskee tätäkin lintukotua, eikö?
2: Kyllä, mutta kyllä ne suuremmat vaikutukset on siellä, että ei, ei niinkään köyhistä maista rikkaampiin, vaan köyhistä maista siihen naapurin köyhään maahan, joka sitten taas pistää ne ennestään köyhät maat todella kovalle koetukselle, että miten Uganda pärjää kongolaisten pakolaisten kanssa tai, tai liberia norsuluurannikkolaisten pakolaisten kanssa, kun Liberiassa vasta toivotaan Ebolasta, että, tämän, että kyllä ne suurimmat vaikutukset on siellä kehitysmaissa, missä suuri osa pakolaista on.
0: Tämä meidän on hyvä muistaa koko ajan, vaikka tässä Kyllä. nyt puhummekin tästä Suomen näkökulmasta. Kiitos Kaisa Väkiparta. Kiitos. Sampa
3: Korhonen, terve. Tervehdys Heikki. Yle Radio yhden lähetysikkunassa ei mikään ihme. Hirvittävästi tunteita ja ajatuksia ja mielipiteitä liittyen turvapaikan hakijoihin ja pakolaisiin. Yksi asia, joka... Puhuttaa totta kai, kuten aina, on raha, eli pakolaisten ja maahanmuuttajien saamat tuet. Ja tässä yhteydessä nousee esiin se ihan niin kuin ne kysymys, että minkä verran ja miksi pitää auttaa vieraita, kun niin monella suomalaisellakin menee huonosti. Eli ongelmia löytyy omastakin takaa.
0: Siitä mekin tuossa äsken vähän tarvittiin
3: puhua. Ja tähän liittyen yksi kysymys nostetaan vaikka täältä esiin. Pitäisikö Suomen köyhien hakea turvapaikkaa köyhyytensä takia?
0: Silloin saisi enemmän rahaa kuin Kelan kautta. Kaisan Väkiparta tuossa arveli meidän keskustelussa, että jos hänkin voisi hakea ruotsista turvapaikkaa, mutta aika äkkiä palautettaisiin. Ja sama kohtalo voisi olla kyllä, täällä Euroopassa ainakin voisi olla sama kohtalo edessä aika pian. Hmm. En tiedä, jos jostain kauempaa sitten. Kaisa on kuitenkin nainen.
3: Paljon nimittäin ihmetellään Tätäkin, kuten tässä yhteydessä usein niin lähetysikkunassa, että miksi niin monet turvapaikanhakijat ovat nuoria miehiä, eivätkä naisia
0: ja lapsia? Mm, tämä on laaja kysymys, jota me emme nyt ehdi selvittää.
1: Pääministeri Juha Sipilä epäilee yhteiskuntasopimuksen syntymistä. Sipila sanoi myöhään eilisiltana neuvottelujen päätyttyä, että osapuolet ovat yhä kaukana toisistaan.
4: Uskotteko, että sopimus syntyy perjantaina? No, jos nyt pitäisi veikata, niin kyllä, kyllä veikkaukseni olisi, että ei synny. Että sen verran kaukana ollaan, mutta kaikki kivet käännytään.
2: On se nyt ihme, ettei pääministerikään enää usko. Toivoko edes? Nimittäin eihän se nyt niin vaikeaa ole, jos tehtäisiin niin kuin kansa haluaa. Kansahan haluaa tämmöisen yhteiskuntasopimuksen. Kyllä semmoinen pitää tehdä. Työaikaa siinä sopimuksessa ei saa kyllä yhtään pidentää. Jaksamista se on tässä nykyisessäkin. Ja lomarahoihin ei saa koskea eikä muutenkaan palkkoja alentaa. Mutta yhteiskuntasopimus pitää tehdä. Sitä kansa haluaa. Että jos kansan kannatuksesta on kiinni, niin tehkää nyt ihmeessä se yhteiskuntasopimus näillä ehdoilla.
4: No niin kuin sanoin, pessimisti ei petty, eli eli tätä kannattaa ilman muuta yrittää loppuun saakka.
0: Ja millä me samppa sitten ruvetaan?
3: No siinä sopivasti kuultiin pääministeriä. Jälleen kerran pessimisti ei petty. Suomessa on totuttu siihen, että ministerit ja... Presidentitkin voivat kävellä turuilla ja toreilla kaiken kansan keskuudessa aika lailla rauhassa. Meillä ei poliitikkojen ympärillä ole sellaisia mustapukuisia, aurinkolasipäisiä, konepistoliköriläitä, toisin kuin suuressa maailmassa. Se on suomalaisen demokratian hienoimpia piirteitä. Kyllä. Ilmapiiri on kuitenkin kiristynyt koko ajan täälläkin ja kaikenlaiset uhkaukset ovat arkipäivää. Varsinkin sosiaalisen median sonta-tynnyrissä siellä porukka päästelee törkyä sormistaan päivittäin niin anonyymisti kuin omalla nimelläänkin. Tällä viikolla poliitikkojen turvallisuus nousi jälleen pinnalle, kun valtiovarainministeri Alexander Stubin asunnon pihalle tunkeuduttiin ja ikkunoita rikottiin tiistainvastaisena yönä. Stub oli tuolloin perheineen nukkumassa ja sitten he heräsivät lasin rikkoutumiseen. No, tuorein tieto kertoo, että... Tästä, tämän tapauksen johdosta kaksi nuorta miestä on nyt otettu kiinni. Kyseessä ovat 20 ja 21-vuotiaat miehet, jotka ovat asuneet tekoalueella pitkään. Seuraavaksi puhutaan suomalaisiin poliitikoihin kohdistuvista uhista. Onko Suomi esimerkiksi turvatoimien osalta poikkeuksellisen lepsumaa? Aloitetaan turvamiesasioilla ja mennään valtioneuvoston linnan takapihalle.
4: Tämä henkilösuojaus on, on iso kokonaisuus, mitä, mitä tässä valtioneuvoston jäsenten ympärillä pyöritetään. Ja se riippuu monista asioista. Me tehdään tässä semmoista melko mittavaa viranomaisyhteistyötä. Saadaan viranomaisilta tietoa ja muodostetaan tämmöistä tilannekuvaa siitä, että, että minkälainen turvallisuusympäristö meidän ministerien ympärillä on. Ja, ja tässä yhteistyöketjussa sitten määritellään, Tämä on jatkuva prosessi, jossa, jossa tota noin, pyritään määrittelemään vallitsevan tilanteen mukaan se, minkälaisia turvallisuusjärjestelyt kullekin ministerille järjestetään.
3: No kenellä suomalaisilla ministereillä on tällä hetkellä arjessa henkivartijoita?
4: No mä en haluaisi tähän lähteä ottamaan nimillä kantaa sillä tavalla, vaan, vaan viittaisin siihen, mitä äsken sanoin. Eli se on jatkuva prosessi ja, ja, ja se tulee olla joustava prosessi myöskin sillä tavalla, että kun ministerit tässä maassa ovat myöskin tuolla kansalaisten keskuudessa erilaisissa tilaisuuksissa ja turuilla ja toreilla, niin, niin näitä tilaisuuksiakin arvioidaan sitten aina sen mukaan, että mikä tilanne on kulloinkin ja sitten tehdään ne päätökset. Valtioneuvoston ja turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo, tiedän, että sanot sen minkä
3: pystyt ja tästäkin käy ilmi, että jotkin asiat eivät ole julkisia, mutta minä voin sen näin päin ehkä sitten sanoa, että mitä tuolla arjessa on nähnyt julkisilla paikoilla, niin tasavallan presidentti ja pääministeri ovat ne, joilla erityisesti löytyy tällaista henkilösuojausta.
4: No joo, näin, näin se varmaan siellä näkyy siellä arjessa ja, ja, ja tota, olen sen itsekin siellä nähnyt.
3: Näin kertoo valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo. Suomalaisten ministerien turvallisuudesta vastaa kolme tahoa valtioneuvoston turvallisuusyksikkö, suojelupoliisi ja Helsingin poliisi. Eduskunta vastaa puolestaan kansanedustajien turvallisuudesta, mutta heillä ei normaalisti esimerkiksi henkivartijoita ole. Kaikki riippuu kuitenkin aina tilanteesta ja niin sanotusta uhka-arviosta. Heikki Porola Helsingin poliisista.
5: Otetaan esimerkkinä nyt tämä kevät, joka oli vaalikevät, niin kaikkien puolueiden Vaalikampanjoissa poliisikin oli aika, aika lailla näkyvästikin mukana sekä virkapukuisena tuolla ympäri Suomea, Turulla ja Toreella, että, että sitten henkilösuojausmielessä saunotaan uhka-arvioinnin perusteella mentiin tilaisuuksiin ja, ja näin tehdään jatkossakin.
3: on Heikki porolla. jos verrataan Suomea ja naapurimaihin ja sitten siihen niin sanottuun suureen maailmaan, niin kuinka poikkeuksellisia tai poikkeuksellisen kevyitä nämä politiikkojen turvatoimet meillä Suomessa ovat. Minä käyn esimerkiksi piikottain samassa lähikaupassa maitoa ostamassa presidentin kanssa, eikä siinä paljon turvamiehiä näy Joo,
5: myös presidentit, eli entiset tasavallan presidentit saavat jotain turvapalveluja, mutta eivät, eivät kaikkiin tilaisuuksiin. Siellä tehdään sitä uhka ja, ja sitä maitokauppaa ei välttämättä aina koeta uhkaavimmaksi paikaksi. Näissä tapauksissa ja siellä ei silloin aina tietysti ole myös sitä henkilösuojausta, mutta turvajärjestelyjä voi olla siinäkin. Mutta Suomessa meininki on kuitenkin erilaista kuin siellä isossa maailmassa. Onneksi näin, mutta ei ei tietysti silmät ummessa saa olla eikä korvat tukossa, vaan silmät avoimina ja, ja valmiina ja valppaana.
3: Koska yllättäviä tilanteita saattaa tulla vastaan milloin vain ja missä vain. Viimeisimpänä valtiovarainministeri Alexander Stubin asuntoon kohdistunut ilkivalta. Ja koska tässä kyse oli todennäköisesti suunnitelusta toiminnasta, eikä vain satunnaisesta rettelöinnistä, ministereihin kohdistuvia turvallisuusuhkia joudutaan nyt arvioimaan uudelleen. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo
4: Tämä on vakava tapaus ja nyt tietysti tämä, mikä, mikä on poliisienkin tiedotteessa ollut, että on syytä epäillä näin, niin se muuttaa sen tapahtuman luonnetta selkeästi. Mutta se, mitä se vaikuttaa meillä, niin se on huomattavasti pienempi asia, koska me ollaan jo joka tapauksessa jouduttu tässä suunnittelussa lähtemään siitä, että me varaudutaan ennen kuin tällaisia tietoja tulee, niin, niin kuin pahemman vaihtoehdon mukaan. Ja tämä on tietysti se pahempi vaihtoehto kuin se, että siinä olisi ollut kyseessä vain ilkivalta. Jotenka me ollaan jo, jo niin eilisen päivän aikana lähdetty siitä lähtökohdasta, että me mietitään, mitä tämä vaikuttaa ja tulisiko tämä vaikuttaa yleisesti ottaen ministeri No vaikuttaako se? No tämä, tämä turvallisuusjärjestely on, on tämmöinen jatkuva prosessi, johon tulee joka puolelta. Niitä elementtejä ja niitä kun siinä sitten arvioidaan ja analysoidaan, niin sitä kautta saadaan sitten se kokonaiskuva, jonka jälkeen mietitään, että minkälainen vaikutus milläkin tapahtumalla on ja millekin ministerille erikseen. Se, että, että onko, tällä nyt, onko tämän suhteen tehty jotain operatiivisia muutoksia, niin siihen mä haluan ottaa kantaa, koska se on semmoinen tieto, jota jotain julkisuuteen haluaa antaa.
3: Se voidaan kuitenkin sanoa, että poliitikkojen turvallisuudesta vastaavien tahojen työmäärä on Suomessa yleisesti kasvanut. Ilmapiiri on kiristynyt. Ylikomissaario Heikki Porola kertoo, että poliitikkoihin kohdistuneet uhkaukset ovat lisääntyneet huomattavasti sosiaalisen median aikakaudella.
5: Uhkaukset ja sanotaan vihakirjoittelu poliitikkoja kohtaan ja päättäjiä kohtaan, virkamiehiä kohtaan näyttää kyllä. Voimistuneen sillä tavalla, että kun nyt on välineitä, missä sitä voi toteuttaa sosiaalisen median puolella, niin sitä tehdään siellä. Ja ja isot kirjaimet nyt viime vuosina näyttää siinä olevan sitten tulleet käyttöön, eli se kärkevöinti on tapahtunut siellä. Ja ja silloin ne on ainakin peitellyn uhkaavia aika usein ja, ja joskus ihan suorastaan uhkauksia. Voidaanko puhua ihan viikoittaisesta? Uhkailusta, mitä teidän tietoon tulee? Kyllä politikoille viikoittaisista ja, ja sitten kun valtionjohdosta puhutaan, niin, niin sanotaan, että ne on suhteellisin tavanomaisia, mutta niin kuin sanoin, niin kaikki eivät ole suoria uhkauksia, vaan on peitelympiä tapahtumia ja, ja, ja kirjoituksia. Silloin kun johtoon kohdistuu vakavia suoria uhkauksia, niin ne kyllä pyritään ottamaan kaikki vakavasti ja tekemään kaikki, mitä, mitä siitä tekstin pohjalta pystytään tekemään.
3: Jos lähettejä selviää, niin pistetäänkö sille, kirje menemään kotiin vai lähdetäänkö siellä kotona ihan käymään ja kysymään, että mikä se on meininki?
5: No kyllä aika usein lähdetään ihan kotikäynnille niin sanotusti. Kuinka usein sellaista pitää tehdä? Aina silloin tällä. Ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin, niin tämä muillakin kuin valtiojohtoon kuuluvilla politikoilla, niin, niin tota, tätä ilmiötä tuntuu nyt riittävän.
3: Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo, me seisomme parhaillaan valtioneuvoston linnan takapihalla. En kysy enää niistä henkivartioista, vaan näistä kuuluisista ministerien virka-autoista, joita tässäkin on parkissa. Ne näyttävät ihan niin sanotusti perusvehkeiltä, mutta pitääkö paikkaansa, että pääministerillä on Suomessakin sitten ihan erilainen ja eri merkkinen virka-auto, josta
4: löytyy myös enemmän suojaa. No näitä virka-autoja on useanmerkkisiä meillä täällä valtioneuvostossa käytössä ja, ja pääministerin osalta niin, niin voidaan todeta niin kuin julkisuudessakin on ollut aikaisemminkin esillä, että pääministerillä on erityisvarusteltu auto. Eli siinä on paremmat panssarit? No en, en lähde erittelemään niitä erityisvarusteita, mutta sanotaan näin, että, että meillä täällä ja poliisilla on käytössä erilaisia, erilaisilla suojaustaus varustettuja ajoneuvoja.
3: Mutta jälleen kerran, eroa on kuitenkin varmaan siihen suuren maailman meininkiin. Jos ajatellaan, että Yhdysvaltain presidentillä Barack Obamalla on 20-senttisellä panssarilla ja Kevlar-renkailla varustettu Cadillac, joka sietää jopa granaatti- ja kaasuiskut, niin Ninistöllä tai Sipilällä ei ihan sellaista virkaa kuitenkaan ole.
4: No joo, suurvallan johtajalla on suurvallan johtajan välineet, näinhän se tietysti on ja... Kyllä sielläkin varmasti se hankinta on perustunut jonkinlaiseen uhka-arvioon, minkä takia se ajoneuvo on sellaiseksi valittu. Meillä ei toistaiseksi olla, olla sellaisessa tilanteessa, että, että tarvitsisi rakettia ja kaasuhyökkäyksiin varten varautua erityisen vakavasti.
0: Nythän kaikesta huolimatta aurinko paistaa, lämpötila nousee tänäänkin yli 20 asteen, kankaan päässä ja muualla Pohjois-Satakunnassa on pitkästä aikaa päästy karhujahtiin, äänekoskelle kohoa toista sata metriä korkea sellutehtaan piippu ja Helsinki on maailman kymmenen parhaan kaupungin joukossa. Emme me kaikki millään tahdo uskoa, että syvällä Montun pohjalla ollaan. Ei tahdo kriisitietoisuus levitä vaikka sitä, kuinka yritetään toituttaa. Ei tullut nyt sitten yhteiskuntasopimuksesta tällä aikataululla mitään. Toista se oli talvisodan aikaan, kun tammikuun kihlaus tehtiin. Tässä lähetyksessä puhuttiin turvapaikanhakijoiden tulvasta. Mukana olivat Suomen punaisen ristin kotimaan valmiustoiminnan pälikkö Leena Kämäräinen ja Suomen pakolaisavun viestintäpälikkö Kaisa Väkipartan. Poliitikkojen turvallisuudesta olivat haastateltavina valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo ja ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Vierikko. Minä olen Heikki Peltonen.